2: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Eh, feliz solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Es profundamente consolador saber que al final Cristo reinará en toda la creación, en todo el universo. Eh, ojalá, ojalá eh, reine eh, en nosotros y reine ya solo podemos adelantar acogiendo su reino, pidiendo que se haga su voluntad, acogiendo al rey que viene a llevarnos hacia su reino.
3: El corazón te espera y el corazón...
2: Que sepamos que el Señor va a reinar eh, implica muchas cuestiones, eh, una gran confianza y también... ...una gran libertad. Sabemos que al final, ante quien tendremos que dar cuenta de nuestra vida... ...como escuchábamos en el Evangelio que se proclamaba hoy... ...en la celebración eucarística, es ante el Señor... Eh, ...por las obras del amor, las obras de misericordia corporales... ...y también las espirituales. Y eso significa que no hay autoridad en este mundo que ...a la que debamos rendir pleitesía, ni siquiera obediencia... ...cuando contradice pues, las leyes de orden natural, los derechos universales... ...uno de ellos es el derecho a la educación, por eso esta semana... Desde muchas plataformas y ámbitos y asociaciones, eh, padres de alumnos han levantado su voz en contra de la imposición de la desgraciada ley CELA. Cito al Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Leticia, en el número 84, eh, dirigiéndose a los padres sobre el asunto de la educación de sus hijos. Dice así el Santo Padre... Me parece muy importante recordar que la educación integral de los hijos es obligación gravísima y a la vez derecho primario de los padres. No solo es una carga o un peso, sino también un derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie debería pretender quitarles. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres, ...que tienen derecho a poder elegir con libertad... ...el tipo de educación, accesible y de calidad... ...que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. Es un texto que tiene, si no me equivoco, eh, seis años... ...y no ha sido escrito para esta coyuntura... ...sino para todas... ...creo que debemos tomar buena nota... ...los padres y educadores cristianos... ...y de buena voluntad... Eh, ...que quieran buscar el bien común... ...pues para las personas con capacidades especiales... ...con alguna discapacidad cognitiva... ...por la clausura de la educación especial... ...que traerá consigo esta ley... ...también por la defensa del idioma común... ...de nuestra nación que además trasciende nuestras fronteras, la segunda lengua más hablada del mundo, pues una pena que sea postergada y que no sea defendida. La, el derecho de los padres a elegir los centros, también la iniciativa privada a la hora de llevarlos adelante y tantas y tantas otras cosas. Por supuesto, la dejación de funciones en una educación de calidad cuando los eh, alumnos pueden eh, promocionar de curso con varias asignaturas suspensas. Y un largo etcétera. Además, en un contexto de absoluto disenso, no, no es que no haya habido consenso, es que ha habido dos bloques prácticamente equivalentes, 173 votos, 177. Una pena, una pena, y esto nos obliga pues a seguir luchando por el bien de todos. No es por el bien de unos cuantos, es por el bien de todos. En esta casa, en Radio María, me consta que son varios los espacios donde se está formando e informando acerca de esta cuestión, por lo que me limito a hacer esta aportación que no quería, no quería reservarme. Esta noche, en esta solemnidad de Cristo Rey, vamos a, a conocer un proyecto precioso de la mano de uno de los responsables, el, el actual responsable de Lázaro España. Se trata del padre Álvaro Cárdenas que nos acompaña esta noche aquí en directo en los estudios centrales de Radio María. Muy buenas noches, padre Álvaro, ¿cómo
4: estás? Muy buenas noches, padre Julián.
2: Es una alegría tenerte aquí, es una casa que conoces y que de, en la que te conocen y bueno, pues queremos eh, conocer eh, este proyecto de Lázaro España que si en sí mismo es un proyecto que va a contracorriente en este contexto de la pandemia ya ni les cuento, queridos oyentes pero ahora en unos minutos podremos hablar, dialogar con el Padre Álvaro para que nos comente pues de dónde ha brotado eh, este esta iniciativa, esta locura locura del amor de, de Dios para con los hombres eh, que hoy le hemos pedido que venga a presentarnos también tendremos con nosotros eh, la sección más movidita de Rompiendo Moldes eh, Biorritmos y también tendremos para cerrar eh, la reflexión meditativa de Paola Pablo de Corazón a Corazón, con la que culminaremos esta noche, no nos puede acompañar el padre Pachi Bronchalo, que lleva un ritmo de vida muy intenso así que hay que pedir por él para que pueda pues eh, tener descanso y tener también eh, participación con nosotros si Dios quieren en el próximo programa ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de twitter en la cuenta arroba, romp moldes aunque es verdad que últimamente estamos un poquito desbordados y no le damos mucho seguimiento y en rompiendo moldes arro, radiomaria.es punto es tienen su correo electrónico para enviarnos sus sugerencias y también pueden escribir a paseo lanceros eh, a la serie de física de Radio María, pues una carta postal que nos hace mucha ilusión. Le damos las gracias a Germán García que está en la realización del, del programa y sin más vamos a la entrevista de portada a conocer el proyecto Lázaro España. El padre Álvaro Cárdenas nació hace 50 años en Madrid, en 1970, y eh, fue ordenado con 28 años, en 1998 en la diócesis de Getafe. Lleva 22 años de ministerio sacerdotal, en los que ha ejercido como vicario parroquial en la parroquia Santa María Magdalena de ciempozuelos ha ejercido como párroco en San José de Pinto y actualmente en la parroquia de Colmenar del Arroyo, también en el sur de la provincia de Madrid, dentro de la diócesis de Getafe. Y ha llevado a cabo pues, distintas iniciativas de evangelización. Seguramente eh, le conozcan, le puedan conocer por su serie de encuentros de oración y testimonio Asalto al Cielo, que ha llevado a cabo en su parroquia de Colmenar del Arroyo durante pues, muchos meses durante varios años, durante cinco años, <coughs> y recientemente eh, se ha embarcado, o seguramente podríamos decir mejor, el señor le ha embarcado en un proyecto que ha llegado a España desde Francia, que se llama precisamente Lázaro eh, España. Lo primero, Padre Álvaro, sería dar a conocer, a lo mejor algunos de nuestros oyentes han podido escuchar algo, pero seguramente la mayoría desconozcan en qué consiste este proyecto, qué es eh, Lázaro España, que es el proyecto Lázaro y su dimensión y su, eh, y su venida aquí a nuestro país. Uh -huh.
4: Bueno, tomando eh, el título de, del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, que hemos celebrado el domingo pasado, eh, podemos decir que Lázaro España es una mano tendida a los pobres sin techo. ¿No? Eh, y particularmente pues en este momento también eh, ante la emergencia social que estamos viviendo. ¿eh? No solo por la pandemia, ¿no? sino por toda la situación social y, y bueno la crisis económica ¿no? en, en, en toda Europa. ¿eh? y Particularmente entre nosotros. ¿no? Y es una también una propuesta eclesial ¿no? de, de, de la cultura de la acogida. Ajá. ¿eh? Para y... acoger a estos hermanos nuestros... Sí, sí, el,
2: porque el proyecto consiste en, en acoger a quién y cómo.
4: Son pisos eh, compartidos entre jóvenes profesionales católicos y gente que ha estado en la calle. No significa que salgan directamente de la calle, ¿no? en el, pero son personas que han pasado por la calle, que han tenido la experiencia de la calle, que vienen de otros proyectos que les han ayudado a salir, que les han Ajá. acogido una en primera, una primera acogida. Y, y después de pasar un tiempo en estos proyectos donde eh, van saliendo adelante, entonces eh, se, se le, nos los remiten a, a, a azar España eh, para pues darles un sostenimiento, un, un apoyo eh, antes de poder afrontar una vida normal.
2: ¿no? Si sí, entiendo bien, se trata de, de comunidades, de pisos llamados a ser como comunidades de vida entre jóvenes profesionales. Eh, Creyentes, católicos y personas que han estado sin hogar, han sido eh, personas sin techo, que luego han sido acogidas en algún tipo de, de albergue y que después de esa transición se les ofrece un, una digamos una propuesta de vida como más, más humana, si quieres más cercana, más, más transformadora.
4: Sí, en el fondo es una respuesta a la soledad de estas personas. Cuando alguien termina en la calle es porque se encuentra solo. Se han, uh -huh. tiene no tiene sus padres vivos, o ha roto con los hermanos, eh, eh, o bueno, él se ha roto el matrimonio, al final quizá empiezan a beber, acaban en la calle, eh, se van poco a poco pues eh, degradando un poco, no sí. y los vínculos afectivos se rompen, y, 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 y lo que precisamente necesitan es afecto. no Por supuesto que necesitan un techo, pero en Lázaro creemos que si además necesitan un techo, Necesitan un hogar, necesitan un abrazo, necesitan afecto, cariño, ¿no? Eh, acogida. ¿no? no en el sentido simplemente de solucionar los problemas materiales ¿no? básicos, sino de darles una amistad. ¿no?
2: Álvaro, ¿a, ¿a quién se le ocurrió esta locura? Porque en este contexto, vamos, antes de la pandemia, eh, pues nos ha tocado seguramente a, a muchos de nosotros como sacerdotes, pues ver la situación de personas que necesitaban un, un lugar donde residir, y no es nada sencillo, no es nada sencillo eh, encontrar la posibilidad de que una familia se abra a recibir a, a una persona eh, extraña, no conocida, a que y, y ahora en el contexto de la pandemia ya ni te cuento cuando cuando un, una persona eh, que antes podía ser considerado como una no sé pues como una oportunidad para conocer a alguien ahora es un riesgo potencial de que alguien te traiga el virus te contagie, no sé qué no sé cuánto eh, la locura de abrir las casas para convivir con personas no conocidas eh, que se les ocurrió hace unos años y que ahora seguís en el empeño, eh, ¿cómo surge y, y cómo, cómo nace?
4: Bueno, nace en el año 2006 cuando dos amigos franceses de, que vivían en París eh, sienten el deseo de acoger en su casa, en su piso, a personas que están en la calle, ¿no?, ven a la gente sufriendo el rigor del invierno en las calles frías de París y deciden pues llevar a su casa a los que quepan entonces empiezan por uno, luego otro otro otros jóvenes se van uniendo al proyecto eh, quieren abrir nuevos pisos eh, en París eh, y se va extendiendo eh, pues esta experiencia hasta que en el año 2011 constituyen la asociación por la amistad eh, que es la que es, eh, prepara y organiza estos pisos en, en París eh, en el año 2011 eh, uno de ellos siente la llamada a, a extender estos pisos eh, no solamente en París sino pues, por toda Francia ¿no? recibe llamadas, invitaciones de toda Francia para ...para extender los, estos hogares de acogida. Entonces comienza a, a establecer pisos eh, y, y casas en, en, en Francia. Y en el año 2011, eh, perdón, en el año 2016, eh, es enviada una chica que trabaja en la fundación, allí, bueno, en, en, la, en la asociación allí ¿Sí? en Francia, la asociación Lázaro, uh -huh. eh, la envían a España para, para fundar la, Lázaro en España. Uh -huh. Esta es una chica que yo había conocido eh, unos, una, un año antes, dos años antes, eh, la había acompañado en un momento de crisis personal y después de, pues de superar esta crisis ella conoce a las hermanitas del Cordero, también queda muy tocada por la experiencia de los pobres de la calle, quiere vivir con ellos, quiere acogerles en su vida y cuando llega a París pues se encuentra con el proyecto Lázaro, se incorpora ¿no? y al poco tiempo la invitan con 25 años a venir a España para... Pues a, a abrir el, el proyecto. Y, 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 ahí,
2: a, y ahí te contacta a Empieza a hablar con los amigos,
4: eh, habla conmigo, eh, veo que esto es una cosa preciosa, que es que esto es un plan que Dios tiene y que tenemos que sacarlo, y, y me embarca pues en esta aventura. ¿no? Empezamos dos sacerdotes y dos amigas, eh, pues a dar pasitos. Eh, y tenemos desde el principio la idea de hacer una fundación, y al año estaba constituida la fundación, en el año 2017, eh, Hogares Lázaro. ¿no?
2: Ajá. Y, y ya tenemos aquí en España eh, alguna experiencia de, de esta
4: realidad, ¿verdad? Sí, primero comenzamos con un piso para mujeres, porque teníamos voluntarias chicas, y empezamos con el piso de las, de las mujeres, y después hemos, eh, hemos hecho también el piso de los hombres, ¿no? En el, el, el proyecto en sí no son pisos de los que vivir, sino es construir una comunidad. Empezamos por los pisos porque era lo que encontramos. Una amiga mía me cedió un piso para que lo utilizáramos para el proyecto y entonces empezamos en el piso, como empezaron en Francia también. Pero el proyecto ahora eh, se ha... Se ha visto que, que es mucho más rico cuando es una comunidad ¿no? de personas acogidas. Entonces, nuestro proyecto ideal es al menos un piso de hombres, otro piso de mujeres, con una familia que también vive en la comunidad ...y que acompaña la marcha del proyecto. ¿no? Aparte, pues tiene espacios para encuentros comunes, para celebraciones... ...una capilla para celebrar juntos la fe, donde se reúnen cada día para rezar... ¿eh? ...y si todavía hay espacio, pues eh, tenemos otros pisos de integración... ...para personas que ya quieren vivir solas y les ayudamos a hacer esta experiencia... ...de empezar a vivir solas, pero también arropadas por la comunidad... Y si todavía sobran pisos, como sucede en, en los hogares de Nantes, eh, pues lo ofrecemos a otras asociaciones, a otros proyectos que quieran, con su carisma personal y, y con su dinamismo propio, pero compartir este espacio de fraternidad con nosotros.
2: Álvaro, has tenido la oportunidad de, supongo, de, de acompañar a, a las personas que ha, sin hogar que han ido entrando en los pisos aquí en Madrid. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir con ellos, de, de caminar con ellos?
4: Pues lo primero es una ruptura de esquemas. Eh, creo que esto es algo muy hermoso que aporta Lázaro. ¿no? Eh, todos sentimos... ...necesidad de hacer algo por los pobres... ...y cuando pasamos delante de uno... ...siempre nuestra conciencia nos dice... ...haz algo, pero nunca sabemos qué hacer... ...a veces tenemos miedo... ...a veces sentimos desconfianza... ...no sabemos cómo acercarnos... ...qué nos va qué nos van a decir, qué nos van a hacer... ¿Eh? ...bueno, y el, el encuentro con ellos... ...pues ha sido de descubrir... ...pues su humanidad, ¿no?... ...su humanidad con toda su... ...su realidad personal, con su historia con, con sus, sus dramas también, ¿no?, de rupturas afectivas, con su soledad, ¿no?, pero detrás, pues, una persona que No solamente que, que, que está necesitada de amor, sino que aporta amor también. ¿no? Y, y es precioso experimentar cómo se, real, se, se crea una verdadera fraternidad con ellos. ¿no? Hemos tenido experiencias maravillosas, ¿no? eh, peregrinaciones fantásticas, encuentros ¿no? para compartir, maravillosos, y, y ves cómo disfrutan, cómo se abren, cómo, cómo gozan. ¿no? En el fondo lo que queremos no es simplemente... Darles un techo, ni siquiera darles eh, una amistad que les abrace, que les acoja y que los fortalezca, sino ayudarles también a encontrar la esperanza que nos da Cristo, la alegría que nos da Cristo y su salvación, y al mismo tiempo que ellos también sean protagonistas, ¿no? como el Papa les está pidiendo continuamente, que ellos también son protagonistas en la Iglesia, que no solamente son sujetos de la ayuda que la Iglesia les ofrece, sino que ellos son pro protagonistas, y lo hemos visto también, ¿no? con, con amigos que lo están pasando mal, con gente que está en la calle, ellos tienen una palabra muy particular con ellos, porque ellos mismos han pasado por ahí ¿no? y pueden ayudarles. ¿no? Eh, es es una, una experiencia muy hermosa. Muy hermosa.
2: Y, ¿Y llega la pandemia? ¿Y llega el confinamiento? ¿Y llega el temor a...? a compartir espacios, a la proximidad. Eh, este virus, como decía una, una amiga, Olga, eh, decía, este este virus es anticristiano, seguro, porque no, no te puedes abrazar, no te puedes tocar, no te puedes besar, eh, no te puedes dar el gesto de la paz, no, no en fin, eh, y, ¿y cómo habéis vivido, cómo estáis viviendo eh, esta, esta circunstancia tan, podríamos decir, tan desafiante?
4: Pues, en primer lugar, eh experimentando que son una verdadera familia, ¿no? Que un hogar Lázaro no, es, no son palabras, sino que es una realidad. ¿no? Y ellos están muy agradecidos, precisamente porque han encontrado una familia, ¿no? una familia que no tenían, y un espacio donde se les acoge eh, más allá del temor, más allá de, de la desconfianza, ¿no? con verdadero amor. ¿no? Y también hemos, eh, hemos vivido como... Eh, no solamente en Lázaro, España, también en Lázaro, Francia, ¿no?, como nuestros hogares eh, están siendo una respuesta ante la pandemia, ¿no?, porque muchos proyectos durante todo este tiempo, pues, eh, se han visto disminuidos de voluntarios o, o de recursos o no han podido seguir adelante eh, su actividad y, sin embargo pues Lázaro ha podido funcionar normalmente, ¿no?, dando respuesta a esta necesidad, ¿no? que tienen estos hermanos nuestros, ¿no? de, de hogar y de, de afecto, de compañía, de amistad, ¿no?
2: eh, ¿qué, ¿Qué necesidad tiene ahora Lázaro España? ¿Qué es, ¿Hacia dónde estáis dirigiendo? ¿Cuál es el, el proyecto que queréis llevar adelante? ¿Y qué, digamos, que pedís al Señor que os, os conceda, qué necesitáis?
4: Pues, fundamentalmente, dos cosas. Eh, un edificio, dos edificios en Madrid, uno en el centro para poder unir los dos pisos que ya tenemos y crear la comunidad en el centro de Madrid y otro en el sur de Madrid, porque nuestro obispo Don Ginés eh, está muy interesado en realizar el proyecto en la diócesis, me ha pedido que me haga cargo y entonces estamos buscando también un edificio para poder ha hacer realidad el proyecto en el sur de Madrid, en ¿no? lo que constituye las diócesis de Getafe. Entonces esto es una prioridad, encontrar un edificio.
2: Quien dice un edificio? Dice una, un espacio amplio, quiere decir, no tiene que ser un bloque de, de pisos,
4: ¿no? Puede ser un bloque de pisos, puede ser un edificio de una comunidad religiosa, por ejemplo, que ya no la están usando y que podría estar disponible para, para hacer un, un hogar. Puede ser un terreno también en el que se pueda construir... Eh, puede ser un edificio que esté en mal estado y que nos lo ofrezcan y nosotros hacemos la reforma a cambio de un tiempo de permanencia ¿no? uh -huh. con el proyecto. Puede ser un espacio junto a una parroquia o un terreno parroquial que se esté usando y que se pueda compartir el espacio con la parroquia y construir también un proyecto que será un, una luz ¿no? de, de amor para los fieles de la parroquia. Hay, hay diversas opciones, ¿no? Y...
2: ¿Y hay, hay jóvenes profesionales, eh, católicos, creyentes, que, que están dispuestos a, a afrontar este reto
4: y que están esperando a que haya esta oportunidad? Esa es la Pero otra por... necesidad que tenemos, ¿no? los voluntarios. Eh, en Madrid nos está costando encontrar voluntarios. La situación de los jóvenes españoles no es la de los jóvenes europeos, que muchas veces dejan el hogar familiar con 18 años, se van a la universidad, se independizan, empiezan a vivir en pisos compartidos con, con amigos y, y prácticamente ya no vuelven a, a, al seno familiar, ¿no? Uh -huh. en, en España, hasta que los hijos no se casan, eh, prácticamente no dejan el hogar familiar normalmente, ¿no? Entonces eh, es un poco más difícil que encontremos los voluntarios. Y luego si encima esos jóvenes son madrileños y tienen a mamá y a papá que les eh, reciben en casa, que les esperan ¿no? y tienen todo arreglado, pues es difícil que se vayan a convivir a otro piso pagando un alquiler para vivir esta experiencia. no Es más fácil para jóvenes profesionales que están trabajando, profesores universitarios, eh, jóvenes que vienen de otras provincias a trabajar a Madrid y que tienen que buscar necesariamente una solución habitacional ¿no? para vivir. Entonces esto es más fácil para ellos, pero estamos abiertos a todo ¿no? y, y estamos buscando, estamos eh, en este proceso de, de encontrar voluntarios. Ahora el piso de chicos está lleno eh, tanto de voluntarios como de acogidos eh, está siendo una experiencia fantástica todavía en el, en el de las chicas nos faltan chicas, jóvenes voluntarias y, y ahí estamos también ¿no? a través de las redes y todo pues invitando a los jóvenes a participar
2: eh, Quizá quizá alguno de los oyentes eh, pues hayan, hayan eh encontrado, hayan pensado, uy, a lo mejor esto es a lo mejor esto es para mí, a lo mejor esto es una llamada para salir de mí mismo, a lo mejor es un momento para ofrecerme o, o a, ofrecer a lo mejor pues el, el mismo lugar donde están viviendo. Si quieren tener más información sobre el proyecto, sobre Lázaro España, y, y si quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde pueden acudir?
4: Tenemos la página web fundacionlazaro.es que ahí viene toda la presentación de la fundación y los contactos, y luego si hay algún joven que quiera colaborar, sea como voluntario en uno de los pisos o aportando pues sus, sus talentos, sus habilidades para, para colaborar de cualquier manera con, pues, con el proyecto, eh, puede escribir al correo electrónico colabora si hay alguien que quiera que esté interesado con los inmuebles porque tiene alguno o conoce a alguien que tiene alguno y que podría pues, ayudarnos, sea con el inmueble o, o quiere hacer una aportación económica, tendría que escribir a mercedes .es también
2: En todo caso, en www.fundacionlazaro.es tienen toda la, toda la información y ahí también tendrán el, el correo electrónico para poder comunicarse, escribir y ofrecerse. Y, y dar cauce a este proyecto que sin duda... Eh, pues tiene que ser de Dios. Yo a veces cuando peregrino algunos santuarios, ¿no? estaba pensando ahora en precisamente en la Salet, que está en Francia, está perdido en medio de los Alpes, y uno tiene la certeza de que ha tenido que ser la Virgen la que ha dicho que ahí quería esa casa, porque si no, no se le hubiera ocurrido a nadie. no Escuchando un poco este proyecto de, la, de Lázaro España, que procede de, de Francia, eh, y que va tan a contracorriente de la mentalidad individualista en la que vivimos y del contexto de, de, de seguridad, de prevención, de cerrarnos incluso pues no cabe duda de que esto, esto es de Dios, porque si no, no se nos hubiera ocurrido a ninguno. ¿eh? Le damos gracias al Padre Álvaro por haberse prestado ¿eh? y por estar sirviendo a, a, este, a este deseo de, de la Iglesia, del corazón del Señor. Y no me resisto a, a terminar sin preguntarte, eh, entre los asaltos al cielo y las traducciones de tus libros, has traducido al español eh, varios libros muy interesantes, biografías de un joven eh, vietnamita, eh, también... Eh, Buen ladrón. Recuerdo el del buen ladrón, sobre, sobre precisamente sobre el personaje bíblico de Dimas. No sé qué tienes eh, últimamente entre manos, además de, de la parroquia y de servir a este proyecto
4: de Lázaro España. Pues a finales de noviembre eh, sale, vamos a publicar, uh, un libro precioso que se llama La total pequeñez.
2: La total pequeñez, ¿Qué que, es? que, que no, no se refiere a ti porque tú casi <risa> mides dos metros diez. Sí, bueno, sí, sí. a ver, ¿qué es la total pequeñez ahora?
4: Es el camino de infancia espiritual vivido con la Virgen María. Y es una delicia, es una joyita de la literatura mística francesa que hemos descubierto en francés y lo hemos traducido y ahora en noviembre, a finales de noviembre sale.
2: Ya, pues ya, que... ya sabía yo ya sabía yo que algo tenía sí, sí. que tener entre manos el padre Álvaro Y aquí en Radio, en
4: Radio María, pues seguro que muchos oyentes van a disfrutar con su lectura de manera extraordinaria.
2: Muy bien, pues nada, le damos las gracias al padre Álvaro Cárdenas, que me consta que pues que muchos eh, feligreses en Cienpozuelos, donde ahora sirvo yo, pues le recuerdan con mucho cariño, y no solo allí, sino por donde ha, ha, ha pasado, y ahora pues eh, al cargo de la parroquia Colmenar del Arroyo y de este proyecto Lázaro España. Padre Álvaro Cárdenas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, oraciones por este proyecto, gracias por acoger con tu vida, con tu esfuerzo, con tu interés y con tus oraciones esta iniciativa de, de la Iglesia.
4: Muchas gracias, padre Julián. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Eh,
2: bueno, pues eh, a mitad, a mitad de, del programa, eh, vamos a, a pedirle a Álvaro González. Eh, a veces nos hace mover el esqueleto, otras veces lo que nos mueve es el corazón, las entrañas, el alma entera. Vamos a escuchar lo que tiene, lo que nos trae esta noche Álvaro González en Bioritmos. Biorritmos,
0: con Álvaro González.
5: Aleluya, amen, amigos rompedores. Julián Lozano, ¿cómo va la noche por el estudio?
2: Pues, pues va muy bien. Estaba despidiendo ahora al padre Álvaro Cárdenas, eh, que ha sido pues un gusto escucharle y es un gusto escucharte a ti desde, desde Fuenlabrada, pues eh, que nos traigas, que nos traigas eh, pues, buen material, como siempre.
5: Bueno, hoy el material no es eh, ni super místico ni super movido, es una cosa intermedia, es un grupo de adoración pero de alabanza, eh, yo creo que sí que tiene ritmo y que, y que tiene chicha, Julián. Oye, Álvaro. La es
2: que, dime. No, que, que antes de entrar en materia, eh, <risa> quizá nuestros oyentes que algunos son, pues, eh, seguidores de las redes sociales, de, del perfil de rompiendo moles, pero también del tuyo personal, eh, seguramente quieren saber cómo cómo estáis tú y tus familiares eh, ante la situación del covid. ¿Cómo os encontráis?
5: Pues bueno, eh, gracias por preguntarnos, Julián. La verdad por ponernos un poco en contexto ¿no? de, de lo que ha pasado. Eh, la semana pasada Pues eh, mi padre empezó a mostrar síntomas de fiebre ¿no? y, y dolores musculares compatibles con el, con el COVID-19 y, y una, una prueba le detectó un positivo. Entonces, pues comenzamos un confinamiento domiciliario mmm, muy severo para un hogar en el que vivimos cinco personas, eh, que tampoco están exentas de riesgo, ¿no? Pues por algunas enfermedades previas, uh -huh. o sin ir más lejos, porque una de ellas es mi abuela, con 86 años y, y dificultades de respiratorias, ¿no? Que ha tenido en los últimos años. Entonces, eh, vivir esto así, pues ha sido una, una prueba, ¿no? Al principio, pues por aislar a mi padre e intentar contener esto, pero con el paso de los días, pues fueron apareciendo síntomas, ¿no? Y, y mi madre, pues ahora mismo, de hecho, eh, está en el hospital, sé que nos está escuchando porque hoy no aguantaba ya los síntomas y, y la atención médica nos ha recomendado que la que la llevásemos al hospital y bueno, está bien, aunque tiene eh, tos y fiebre, pero uh -huh. gracias a Dios, Dios mediante no tiene una neumonía y por el momento nada grave que nos haga asustarnos. Bueno, le mandamos
2: y... un fuerte le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y, y luego pues pues la encomendamos, claro que sí
5: y vamos, lo que yo quería agradecer, no sobre todo, es eh, lo que comentabas de las redes sociales, de que, mmm, pues, a través de un tuit, ¿no? que pues ahora son 280 caracteres, pero una forma muy sencilla de expresarse, eh, el otro día, en cuanto tenía la noticia de que todos mmm, habíamos dado positivo y, y que había un peligro inminente, ¿no? Sobre todo viendo cómo está golpeando a muchas familias y, sobre todo, a las personas mayores, en las que, pues, pedía oración con mucha sencillez por todos nosotros. Y la respuesta que recibí pues fue alucinante. Todavía sigo recibiendo mensajes de, de personas, algunos que me conocen, muchísimas que no me conocen, que que, que aseguran que están rezando por nosotros, que se preocupan de verdad, que nos tienen presentes en, en la Santa Misa, en, en los misterios del Rosario. Y, y aunque incluso discrepen en la fe, ¿no? dicen, jo, pues me alegra ver que, que lo vives con, con esperanza, no una situación que es difícil y que nos tiene muy presentes. no A mí me hace pensar... Que, que a veces Twitter también, con todas las cosas negativas que tiene, pues también tiene muchas positivas y, y puede unir a las personas, ¿no? Y y también la comunión de la Iglesia y adelante que puede tener la, fosa, la fuerza de la oración. Entonces, pues bueno, yo me, me siento muy agradecido y, y espero que sigamos así, pues asintomáticos o con los síntomas más leves posibles, y que lo, que lo estemos pasando.
2: Pues eh, eso, deseamos, eso deseamos todos. Eh, Aún así, como tú eres un profesional y The Show Must Go On, eh, has preparado tu sección. ¡Hala! Me ha salido un pareado sin haberlo preparado.
5: <risa> es que estás que lo tira rompiendo, Valdez. Pues eh, el grupo que os traigo, ¿no? como os decía antes, viene con Esperanza. Es un grupo que nos viene desde Monterrey, México, y allí México, son muchos populares. <risa> Son, es posible que los conozcáis porque son un matrimonio Se llaman María José y Danilo Aunque son más conocidos como Majo y Dan Y la primera canción que ponemos esta noche Se llama Una y otra vez
6: La fuerza, un debilidad en la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o en la nochecer, yo sé, nunca me dejarás. ¿Qué me dejará? Correr en el día o en la noche, yo sé. Nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga.
5: y otra vez te adoraré y venga lo que venga yo no doy puntadas sin hilo, Julián con, con las canciones
2: uh -huh. ya veo, ya veo
5: eh, esta tiene con mucha energía no Majo y Dan adoran así al Señor Danilo y Marijose son un matrimonio mexicano que vive su vocación y entrega en la iglesia a través de la música el objetivo de sus canciones es nutrir a toda la iglesia latinoamericana y universal porque también aquí nos llega de temas que enseñen el mensaje de Jesús y que sirvan para llevar su testimonio a todos. Ellos dos juntos trabajan por la evangelización de los jóvenes entre las parroquias de su diócesis, preparan contenido en forma de videoblogs, catequesis, tutoriales o cursos de estudios bíblicos. Todo ello lo hacen también dando su testimonio y eh, compartiendo la experiencia de su matrimonio católico. Otra canción que vamos a escuchar ahora de Majo y Dan es el último tema que han presentado hace apenas unas semanas y que están promocionando. Se llama Esplendor. Es una canción que en su letra nos habla del nuevo horizonte que Jesús da a nuestras vidas, porque siempre viene a ella para hacer nuevas todas las cosas.
6: De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos lleva a salvar. Un nuevo horizonte Nueva vida Da será como luz de la mañana? Todo nuevo hará lo que un día comenzó, todo miedo y temor disipado ante la gloria de su vez. Respira hoy aliento que viene de su corazón contempla
5: su gloria vela, luz del hijo. majo y dan llevan cantando juntos de forma oficial desde 2017 pero su amistad y posterior relación nació en el grupo de jóvenes de su parroquia cuando todavía eran más chiquillos aunque aún siguen siendo jovencillos Ahora planean salir de gira por todo México, si la situación lo permite, para llevar su música por todas las parroquias y lugares que esperen su visita. La última canción que vamos a escuchar esta noche en Biorritmos nos viene como anillo al dedo para todas esas personas que lo están pasando mal, para todo lo que estamos viviendo, porque nos habla, como decía en el principio, de esperanza y de futuro. Este tema fue su primer sencillo, la primera canción que publicaron y posiblemente es la canción más popular de este grupo. Ahora mismo roza los cuatro millones de reproducciones en YouTube y se llama Me sostendrá. Adiós, se dirige esta, can esta canción como ese ancla que pese a todo nos sostiene firmes en la fe, con un futuro que se acerca y una promesa de esperanza y de amor que nos salva.
0: sabe que pro pronto...
2: nos sostendrá eh, eh, lo, me ha encantado Álvaro González eh, esta, este dúo que nos has traído solo tengo una pregunta que hacerte dime ¿eh? ¿Y, ¿no crees que deberían ser Maja y Dan en vez de Majo y Dan? porque es, es un poco un poco contradictorio ¿no? ¿o, o acaso es que te, te refieres a que es muy Majo Dan? ¿cómo es, cómo es la cosa?
5: bueno se llama eh, María José María José, María, José María, jo, María, Javier, María jo, Majo
2: y... mariajo Majo claro sí, de Iberi.
5: cierto que Mariajo sonaría un poco más raro o Dan Majo mmm, también suena muy claro. raro no lo sé luego está también El, más es un nombre un poquito no es muy comercial hay que reconocerlo sí pero...
2: y, Matt, y Matt Maher te acuerdas que también nos lo trajiste tú en esta en esta sección
5: también, que también tiene su forma de pronunciar, que es un poco complicada, más mager. <risa>
2: <risa> Álvaro González, eh, Bio ritmos nos ha traído a Majo y Dan, un dúo mexicano de Monterrey, eh, que tienen una música muy... Pues muy actual ¿eh? y muy homologable a, a mucha de la música que se puede escuchar en los canales de difusión masiva eh, y con un contenido, unas letras que nos eh, ayudan a dirigirnos a mirar a, al Señor Muchísimas gracias Álvaro eh, encomendamos de corazón pues, a, a tu madre, su pro, pronta recuperación y, y toda tu familia también, también contigo y, y esperamos que quizá en dos semanas pues, si no podamos vernos eh, si sí seguir escuchándonos eh, ya con con la buena noticia de, de dar negativo.
5: Esperemos que sí, Julián. Muchas gracias por esa oración y, y por todo el apoyo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
2: Queremos que nos, que nos sostenga eh, el amor de Dios, el amor de Dios que se hace música, el amor de Dios que se hace proyecto, Lázaro España, como hemos escuchado en la entrevista de portada, y el amor de Dios que se hace reflexión, que se hace meditación, de la mano de nuestra colaboradora Paola Pablo.
0: De corazón a corazón, con Paola Pablo.
1: Señor, hoy quiero hablarte de corazón a corazón. Todo lo que soy y todo lo que te doy lo acoges en tu corazón con mucho amor. Y yo quiero asegurarme, Señor, de, de entregarte todo eso desde mi corazón, no desde mi mente, desde mi corazón. Y hoy quiero aprovechar y darte las gracias por la vida y por querer hacerte presente en la mía, Señor. Gracias por encontrarte conmigo justo donde estoy ahora. A mitad del camino, puede ser, al principio, en la cima de una montaña o, o en una cueva profunda. Pero aquí estás conmigo. Gracias por abrazarme tal y como estoy hoy. Muy ilusionada, tal vez, esperando en tus promesas o algo cansada por el camino, débil frente a esa tentación restaurada o, o hecha a pedazos en proceso gracias Señor porque tú siempre estás porque siempre has estado y siempre estarás porque no eres ajeno a lo que vivo tú todo lo disfrutas y lo sufres conmigo gracias por venir a mi encuentro cada día cada mañana, cada tarde, cada noche, también en cada momento de alegría o de tristeza, en cada victoria, cada fracaso, cada golpe, cada abrazo. Gracias, Señor, por darle sentido a mi vida y por soñar cosas grandes para mí, por creer en mí y no solo mirar y amar todo lo que soy hoy sino también mirar y amar todo lo que puedo llegar a ser Señor gracias por tus sueños para mí por tu sueño de santidad porque eso es lo que sueñas para mí plenitud, felicidad gracias por sostenerme en este camino por habitar en mí y por entregarte por completo en cada momento. Por no guardarte nada, Señor. Solo te pido una cosa, una cosa. Y es que me des la gracia de estar siempre unido a ti. De corazón a corazón.
2: Pues de corazón a corazón nos ha hablado Paula Pablo, lo hará pues cada 15 días y compartirá con nosotros esas reflexiones, meditaciones, esas oraciones que ya pues eleva esa acción de gracias, ese saberse acompañada por, por nuestro Dios. Eh, en estos momentos eh, pues sería la ocasión, el momento de, de escuchar los caramelitos de nuestro amigo padre Pachibronchalo, que como decía al principio, pues eh, no, no puede acompañarnos esta noche. Estaba pensando que en los, en los ocho años de programas de Rompiendo Moldes, pues eh, yo creo que, que normalmente, vamos, el 98% de las veces siempre vamos con la lengua fuera y solemos eh, pues, transgredir un poco esa regla de, de los 55 minutos de programa. ...y sin embargo esta noche pues es, es más tranquila, es más tranquila... ...el contenido fundamental de, del programa pues, pues lo, hemos, lo hemos completado... ...así que voy a aprovechar para hacer una pequeña confidencia... Eh, ...me van a permitir los oyentes que les cuente cómo ha sido mi domingo... ...a ver qué les parece... ...estaba repasándolo y estaba dando gracias a Dios... ...esta mañana pues eh, me levantaba a las 7 de la mañana... Eh, y me aseaba y estas cosas que hacemos cuando uno se levanta. Y pues un poquito antes de las ocho eh, comenzaba un rato de, de oración, de, de alabanzas, eh, el rezo de laudes y la liturgia, el oficio de lectura, la liturgia de las horas que rezamos sacerdotes y consagrados en la iglesia. Eh, pues que, que nos pone el corazón y la mirada en el Señor, que es de lo que queremos que vaya pues, toda la vida y el día entero, especialmente si es, si es domingo. A las nueve celebraba mi primera eucaristía en la iglesia de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en Cienpozuelos Disfrutaba pues, de la celebración, de poder compartir la palabra, celebrar a Cristo Rey. Desayunaba con ellas. Eh, escuchaba pues, esos proyectos que tienen estas, estas mujeres en distintos lugares de España, esas personas que acogen, que Después tenía la oración de los exorcismos, eh, una oración de expulsión del mal que hacemos en las catequesis de los catecúmenos, de las de los adultos que se están preparando para ser bautizados en los próximos meses. Es una gozada, es una alegría ver a hombres y mujeres eh, pues adultos que en su infancia no, no se bautizaron y que ahora han descubierto el amor inmenso de Dios y quieren conocerlo y sumergirse en él y por eso se preparan para el bautismo. Y ahí he estado acompañándoles en esa oración y después en el comienzo de la catequesis. Después he estado confesando durante una hora y pico, eh, durante la misa de 12 de mi parroquia, eh, en lo cual es un gozo inmenso. Eh, el ministerio de la, de la confesión, de la misericordia, de la alegría, del reencuentro, del descanso, es, es una pasada. A la una me ha tocado tener catequesis de confirmación de adultos, un grupo de adultos que quieren ser confirmados en su fe, casi una veintena de, de ellos, y pues hemos hablado de la oración, que es un lenguaje precioso para tratar de amistad con aquel que sabemos que, que nos ama. Y después he podido tomar un aperitivo con un matrimonio muy majo, que ha compartido conmigo pues sus alegrías y sus y sus luchas también. He podido comer con mis padres, que ha sido otro regalo ¿eh? tenerles cerca y poder pues eh, comer con ellos, una comida riquísima, como no podía ser de otro modo si la cocina mi madre. Luego he tenido un rato para leer Amoris Leticia, eh, la encíclica, la exhortación del Papa Francisco sobre el amor familiar, para preparar después un encuentro con un grupo de matrimonios que ha sido una pasada. Ha sido precioso escucharles hablar del amor matrimonial, no solo a partir de lo que dice el texto, sino a partir de sus vidas, de sus experiencias. Matrimonios con más de 20 años compartidos matrimonios con apenas 14 meses compartidos, que disfrutan y han visto cómo el sacramento del matrimonio ha renovado sus vidas. Luego he celebrado la misa de siete, que ha sido preciosa. Eh, todas las misas son preciosas, pero ya me entenderán ustedes, a veces uno disfruta más, está más centrado en el Señor, y, y ha sido muy bonita la celebración, muy cuidada. Y después he tenido una charla de un cursillo prematrimonial que estoy dando a una parejilla que se va a casar en medio de la pandemia. Eh, eso sí que es tener valor. Y hemos hablado de la paternidad responsable y de la sexualidad eh, abierta pues, a Dios, abierta a la vida, abierta a la verdad. Y, y después me he puesto a hacer el guión de Radio María. <risa> y, y lo he enviado con mucho más tiempo de lo que suelo, ¿verdad, Germán? Germán asiente con sorpresa. Y... Y ha sido una pasada, porque la verdad es que es un gozo eh, vivir la vida de la mano del Señor y poder en, pues dedicarla a predicarle y a llevarle a otros. Ojalá, ojalá eh, sea eso. Hemos llegado hasta el final. Eh, nos vamos a despedir. Eh, mi amigo Junior Beronesi me ha acompañado también esta noche. Eh, espero que te haya gustado el programa, Junior.
4: Bueno, buenas noches y, y muchas gracias. Ha sido un momentazo. Eh, muy, muy, muy muy gratificante muchas gracias
2: en, en otra ocasión no solo les saludaremos para despedir sino para empezar el programa y que comparta con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida que es mucho y muy bonito eh, que siga haciéndolo en todos nosotros queridos hermanos eh, les invitamos a que sigan en Radio María ahora viene la aventura de la fe la semana que viene Armando Lío y nosotros lo armaremos también pero dentro de dos semanas en Rompiendo Moldes sabiendo que con el Señor seguro, seguro, seguro lo mejor está por llegar
3: el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva.
0: Yeah. Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por
1: el padre Julián Lozano.
3: Para depararlos y ser tu motor, déjame estar donde no hay remedio. Donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota esperanza.